0: Ditadura!
1: Começando mais uma Rádio Metamorfose, mais uma semana aqui com vocês. Eu sou o camarada Dal, seu host, editor do programa e jornalista. E estou aqui com Julia Guerra, nossa jornalista política.
2: Olá, queridos, estamos aqui mais uma vez para um programa especial e para falar de um assunto super importante, né? Porque, meu Deus do céu, como começar esse tema?
1: <risos> é, com certeza. Tipo, a gente, tá, a gente vai entrar numa espiada loucura daqui a pouco. Também estou aqui com a nossa cientista política e jornalista, Laís Vieira.
3: Olá, pessoal. E aí? Espero que todo mundo esteja bem. E estamos aí para mais um programa, discutindo mais um assunto quente dessa nossa distopia.
1: Pois é. E essa semana, talvez o Beck entre, talvez o Beck não entre. Ele teve alguns probleminhas hoje e talvez ele não vai poder participar. Essa semana a gente vai falar um pouco sobre diplomacia. É, ainda mais no Brasil, agora na né, era de Bolsonaro, ou, ou como, o que está que acontecendo com a nossa diplomacia. E a gente já está vendo alguns impactos né, dessa, da destruição do Itamaraty. E para a gente conversar um pouco sobre isso, eu trouxe uma convidada muito especial aqui. Tayane Mendonça, ela que é bacharel em Relações Internacionais, mestre em Estudos Estratégicos pela UFF e doutoranda em Relações Internacionais pela Santiago Dantas, fala um pouco de você, Taiane, é, para a gente, muito bem vindo ao programa, né, primeiramente.
0: Oi, gente, é, obrigada pelo convite, é muito, muito legal poder falar um pouco sobre esse tema, né, nesse caos que a gente está vivendo agora, e, e é isso, eu sou bacharel em RI e faço doutorado no Santiago Dantas mesmo, programa Unesp da Unicamp e a PUC de São Paulo, sou pesquisadora do a Zintec, o Laboratório de Análise de Segurança Internacional e Tecnologias de Monitoramento da Unifesp, e trabalho um pouco com, ah, com a RIN, em geral, Segurança Internacional, e Fico mais focada em Forças Armadas, mas trabalho com segurança no nível mais amplo, assim. é isso.
1: Sim, uma convidada muito especial, que a gente está muito feliz em receber você aqui, Tanele, e... Acho que essa pauta é uma pauta que esbarra nisso também, né? Porque, afinal de contas, a gente vai falar de diplomacia. E acho que. Vamos para a pauta, né? Porque tem muito o que se falar. Bora lá. Elas vão de 10 reais ao mês até 100 reais. E com isso vocês conseguem manter o jornal aqui funcionando. Então dá uma olhadinha no link e de volta para o programa. Pergunta para ti, né? Uma pergunta eu acho que bem para os nossos ouvintes aí, que acho que tem muitas dúvidas sobre é, diplomacia e como que funcionam as relações é, do nosso país, né, com outros países, por que isso é importante. Você pode falar um pouco sobre o, qual é o papel do diplomata, é, por que é importante a gente ter essas relações exteriores é, bem firmes com os nossos países que são né, os nossos parceiros, como que isso funciona e como isso beneficia o país?
0: Bom, a diplomacia é considerada um dos braços mais importantes do, do Estado, né? A gente tem das instituições as forças armadas, que é literalmente o braço armado do Estado, e tem a diplomacia, é, que mediam as relações com os outros estados no sistema internacional. E, é, historicamente, é uma, é uma instituição muito importante no Brasil. Tem uma tradição forte da diplomacia brasileira, que é muito ou era muito bem bem, bem vista ao redor, ao redor do mundo. E a função da diplomacia é, é justamente mediar a relação entre os países. Né? Então, você tem uma série de, uh, de estados com interesses diferentes que precisam conversar no sistema internacional e daí essas conversas são feitas ou diretamente pelas embaixadas, consulados tudo mais, ou através da mediação dos organismos internacionais, e, e para isso é mobilizado o, o corpo diplomático. E é muito interessante que tem sempre uma comparação que costumam fazer entre as Forças Armadas e a diplomacia como instituições semelhantes, assim no sentido de elas serem muito bem organizadas, e hierarquizadas e serem uma instituição de Estado e não uma instituição de governo, né? Então, independente do governo, é notável a, a permanência da diplomacia e uma certa permanência, é, uma certa continuidade também na, no pensamento e nas, é, nas na, na atuação mesmo da, do corpo diplomático. Né? Então, é, e, no, e no Brasil isso é muito forte porque é uma tradição que é sempre reforçada e sempre é, lembrada, né, de, de lembrar como, como a nossa diplomacia,
3: ela tem uma tradição já de muitos e muitos anos. É, eu queria aproveitar uhum. o gancho, né, que a tá falou da questão da tradição e tudo mais, né, uh, primeiro agradecer também pela participação e só para aproveitar esse finalzinho da sua fala... É, é muito comum, ou pelo menos foi por muito tempo, né, comum a gente ouvir na mídia, por exemplo, né, é, quando se fala da, da diplomacia brasileira, né, dela ser muito pragmática, né, tentar ser é, pragmática nas suas relações com os outros países e tudo mais. É, só que, de, dos últimos anos para cá, né, no governo Bolsonaro, principalmente depois da entrada do chanceler bolsonarista, o Ernesto Araújo, a gente vê uma, uma virada, né, uma, assim, uma guinada para uma postura muito mais ideológica por parte né, desse corpo diplomático. Claro, não todos os diplomatas, mas assim, é, esse corpo que encabeça. É, um, uma virada, então, muito mais para uma postura ideológica, deixando mais de lado essa postura mais pragmática. E aí, é, eu queria saber como é que você vê essa, essa mudança de postura e como isso afeta as relações do Brasil com os outros países? É, é
0: muito... Realmente, a gente sempre teve essa visão da diplomacia como um, um órgão muito pragmático, né? e daí a gente consegue observar ao longo da nossa história momentos de alinhamento e afastamento de determinadas pautas e tal, mas sempre considerando os interesses é, do Brasil, às vezes até um pouco contraditórios, como a gente observa um pouco na durante o período da ditadura e tudo. E... É, de fato, desde, desde que o governo Bolsonaro assumiu, a gente dá para dá perceber uma virada muito clara da, da, nossa, da nossa diplomacia, principalmente por conta da, da atuação do Ernesto Araújo, mas também do assessor de assuntos internacionais, Felipe Martins, e, tam, e junto com o Eduardo Bolsonaro, também, que tem trabalhado aí essa questão internacional e também que diz respeito a uma mudança da conjuntura que era a presença do Trump na na presidência dos Estados Unidos, né? que, que acho que facilitou um pouco essa essa mudança. Durante os governos, um, no FHC já dava para perceber um pouco essa esse movimento, mas durante os governos de PT era notável um foco na nossa diplomacia, né? naquela ideia de projeção da imagem do Brasil no exterior como uma liderança e a atuação como um mediador de conflitos internacionais, inclusive na região, é, também com pa alguns países árabes, que a gente teve um, um papel importante nessa região também, é, dava para perceber um esforço de, é, de introduzir o Brasil principalmente no que a gente chama é, de relação sul-sul, né, do sul global, dos países... É, que eram considerados terceiro mundo ou em desenvolvimento, e com os BRICS, né, o Brasil, um grupo composto pelo Brasil, a Rússia, a Índia, a, Índia, a China e a África do Sul. É, então, a gente tinha uma relação muito forte com com esses países e também é, com alguns países na África, principalmente através de programas de cooperação internacional, que era uma coisa, é, cooperação internacional para o desenvolvimento, que era um uma pauta muito forte nos governos anteriores. E isso nos aproximou muito é, da China, por exemplo, da Índia, com quem nós temos tido alguns problemas uh, diplomáticos, principalmente agora em razão da, da, dos insumos para as vacinas e das próprias doses que a gente tem recebido. Uh, então... É notável um pouco a mudança, porque desde, desde que assumiu o governo Bolsonaro e o Ernesto Araújo assumiu o cargo de, de chanceler, é notável que a gente tem se afastado muito dessa agenda da, de cooperação Sul-Sul. É uma, é uma, são ataques constantes, inclusive, à China. A gente teve uma situação, bem no, pro início do, mais para o início do governo, que o Eduardo Bolsonaro... É, é, fez umas declarações racistas contra a China e isso foi muito mal é, muito mal recebido o, o embaixador chegou a, a se pronunciar sobre isso o governo chinês pronunciou sobre isso foi, causou um mal-estar muito grande e uma e junto com essa esse afastamento da, dessas relações sul-sul e também das relações com os nossos vizinhos né, na, principalmente a Argentina por exemplo quando mudou o governo é, o Brasil tem uma postura também de, de afastamento e isolamento na região, é, isso junto com um, um alinhamento muito forte aos Estados Unidos e a países que são é, que são considerados, não não para internacionais, mas países que, que defendem pautas as quais a gente nunca compactuou antes, né? Agora, principalmente países que são contrários às agendas de direitos humanos, à agenda ambiental, inclusive, é, inclusive com, com questões mais pessoais assim, entre o próprio presidente Bolsonaro, por exemplo, é que parece que já foi tanto tempo, mas uh, quando o Brasil estava sendo... Uh, um, estava sendo denunciado no sistema internacional com relação às queimadas na Amazônia e tudo mais, e o presidente francês é, que queria conversar, né, digamos assim, era uma pressão internacional também, com o presidente Bolsonaro, teve aquela, aquela cena dele ter postado foto cortando o cabelo em vez de ter ido receber a, a França para conversar sobre questões ambientais e tudo. Então... O Brasil tem se colocado nessa posição mais isolada e o Ernesto Araújo, ele tem inclusive proferido, quando ele fala algum discurso, algo assim mais público, é, um orgulho de estar nessa posição de párea no né, sistema internacional e agora provavelmente mais isolado ainda considerando que o Trump é, não ganhou ó, as eleições dos Estados Unidos e... E então agora o nosso posicionamento, que era é o nosso maior aliado, né, digamos assim, ou a era quem, quem Bolsonaro mais confiava, e agora a gente não tem nem mais essa, né, não sei, essa carona né, que o Brasil tinha com o Trump, então e dá para notar. Assim,
2: Tayane, que... é, puxando esse seu gancho falando sobre o Ernesto Araújo, eu queria te perguntar hum. o seguinte, porque para além de todas as complicações internacionais né, que a gente está uhum. vivendo por conta do governo Bolsonaro e todas as coisas que a gente desconstruiu, né, uhum. é, eu acho que uma coisa muito importante de pontuar é essa ideologia do Olavo de Carvalho impregnada uhum. né, no Itamaraty e nas nossas relações internacionais. E isso é muito complexo, porque é, essa posição, além dela ser neonazista, fascista, louca, ela é também anti-ciência, ela é completamente distópica. E eu queria que você explicasse um pouco como é, essas reações absurdas do Ernesto Araújo, do Olavo de Carvalho, do Eduardo Bolsonaro, de todas essas figuras que seguem uhum. né, essa ideologia anti-ciência, é, uhum. impactam na nossa é, credibilidade enquanto potência mundial, não só em relações... É, internacionais, que sempre foi uma coisa, igual você mesmo pontuou, muito importante para o Brasil. né é, O Itamaraty tem um, um, uma credibilidade imensa é, internacional, mas também na nossa produção de ciência, de, de faculdades, universidades, arte, tudo aquilo que a gente exporta de conteúdo intelectual no modo geral. Você acha que isso impacta a nossa credibilidade internacional? Você acha que isso prejudica não só as relações governamentais,
0: mas também os brasileiros enquanto indivíduos? Nossa, eu, essa é uma questão, assim, chega a dar uma dor no coração, eu acho, pensar sobre isso, porque a, a ideia, a, o próprio Ernesto Araújo, a chegada dele no, como, como ministro, ele era considerado um, um diplomata, assim low profile, né? ele ficava um pouco mais na dele e tal, ele chamou mais atenção quando ele publicou um artigo em 2017, se não me engano, sobre o Trump e o Ocidente, dizendo, é, falando sobre globalismo, marxismo cultural, que o Trump, é, é, é sobre, que o Trump seria tipo uma luz para o Ocidente, né? para levar para um novo momento, algo que ele compactua mais. assim. E aí ele chamou a atenção do Olavo de Carvalho, nesse momento, né? que recomendou a leitura do artigo dele, tudo, e, e aí com isso ele começou a se aproximar da família Bolsonaro e também do Felipe Martins, que é esse assessor de assuntos internacionais, que é considerado assim um grande, uh, uma da, um dos grandes nomes do governo, né? que é muito, muito apoiado pelo Eduardo Bolsonaro e também muito uh, ouvido pelo presidente de Bolsonaro. e aí então o Ernesto Araújo assume com esse discurso de globalismo e atrelado a essa ideia de marxismo cultural e aí a ideia é que na verdade assim, são duas são duas teorias que eu acho que para a maioria da, da, dos cientistas e analistas sérios séries são consideradas aí teorias da conspiração né que a para esses caras o globalismo é uma deturpação da globalização né então dessa esse aumento de fluxos entre os países e trocas de culturais e além de econômicas e tudo é, que é na verdade uma desocupação, mais do que isso é uma desocupação marxista então é todo um plano é, né, segundo essa essa teoria de dominação esquerdista comunista marxista é, do, do mundo que visa uh, destruir com os valores, né? A questão principal são valores que eles consideram importantes, como, como a, como Deus, a família, essas, 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 coisas que o cidadão de bem, né? Entre as aspas, preza. E aí essa, essa ideologia do globalismo, ela passa muito, ela passou muito, né? Pelos apoiadores do do Trump, e aí no nome do Steve Bannon, por exemplo, que também tem relação com o Alves Carvalho e o Filipe Martins e tudo mais, e, é, e que a gente a, a, aderiu aqui também. Né? E, e isso virou uma questão, e é isso que eu acho muito interessante, porque essa, essa uma teoria da conspiração que virou orientação de política externa no, no Brasil, eu não sei, eu acho que eu não, não consigo pensar num outro momento da história que a gente tenha passado por uma situação parecida, assim, né, e, e é interessante porque, inclusive, a gente tem, junto ao Ministério da, das Relações Exteriores, tem uma, uma fundação, a Fundação Alexandre de Gusmão, que trabalha para produção de conhecimento e tra tra traduz muitos livros importantes de relações internacionais. E é, 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 é sempre foi uma fundação muito respeitada, tem livros maravilhosos que saíram de lá, publicam teses também é, da área, e do, do, desde que o, o Bolsonaro assumiu, é uma série de, de livros e de palestras no canal do YouTube deles, principalmente, falando sobre globalismo, chamando gente tipo o, esses blogueiros da dos bolsonaristas, né, tipo esse Bernardo Kuster e tal, para falar de globalismo, falar de aborto, essa, esses temas que estão relacionados a, a valores que, que são conservadores e de direita e que agora são colocados como pautas centrais na nossa política, na nossa política externa, né, que é isso que nunca pelo que tinha acontecido assim antes, né? E o que mais chama atenção é que é isso, que são teorias de conspiração relacionadas tipo a marxismo cultural, que, que é uma leitura muito deturpada sobre a hegemonia a gramsciana e tudo mais, e que agora é o que domina, né? E, inclusive é o que pauta o discurso de que a China é um grande inimigo, uma grande ameaça, porque é comunista, esquerdista e tem esse plano de dominação cultural. E, a, e aí entra a, a Covid-19 entra também como uma arma né, nesse, nesse plano maligno sabe, do globalismo.
1: É, eu acho até interessante você comentar sobre essa parte do marxismo cultural, né? fazendo só um comentário rápido, porque antes é, de existir o marxismo cultural, ele era conhecido como bolchevismo cultural, né, e ele tinha sido disseminado pelo Partido Nazista exatamente para perseguir é, os marxistas, os comunistas, e exterminar eles, então é meio que uma apropriação, uma reinterpretação do que os nazistas faziam para fazer essa perseguição e se manter na hegemonia, né? E, e meio que crescer como esse movimento fascista então eu acho que é muito interessante a gente falar disso e ter atenção nisso porque, assim, são o, a história meio que dando né, o seu repeteco, né? se a gente não tomar cuidado pode virar uma coisa muito pior
0: sim é, a gente consegue perceber várias é, várias aproximações né com, uh, com nazismo fascismo com o que tem sido com o que a gente tem visto hoje né tanto que tem muita gente já defendendo usar o termo fascista para se referir propriamente ao bolsonaro e tudo mais mas é, essa é uma lógica que faz parte da disputa da disputa política né tudo aquilo que não sou eu aquilo que me ameaça né é um inimigo é uma coisa é, que tem que ser demonizada. né? E aí, a o, essa demonização da, da direita conservadora que a gente tem no poder hoje é o comunista e esquerdista. Né? Então, tudo que não sou eu é comunista e esquerdista. Então, se, o sistema internacional, que não sou eu, porque é globalista tudo mais, é, é também esquerdista e tem essa ameaça que ronda. E, e sempre tem que ter essa figura né, do... do do que não é considerado correto, que não é considerado moralmente aceitável para você é, insuflar os discursos, insuflar os seus apoiadores, que é o que o Bolsonaro faz. E a, a agenda de política externa atualmente é uma agenda que conversa muito com essa base mais... É, se diz ide base ideológica, né, que está junto com o Adamares, por exemplo, mas que, na, na verdade, do governo inteiro é ideológico, obviamente, mas é uma agenda que conversa muito com, com essa com essa base de apoio dele, principalmente quando fala é, tão mal assim da China e que ele se alinha automaticamente, ou se alinhava né, automaticamente aos Estados Unidos. Tanto que agora ficou até um, um, uma situação desconfortável né, entre o governo e a sua base mas de apoiadores por conta da carta, é, aquela carta horrível né, que tipo, o Bolsonaro escreveu para o Biden. Né, conhecendo a, a vitória dele, né, muito tempo depois que de, de a maioria dos países o conheceram. Uh, e bem bem como os ataques agora recentes que a gente tem visto essa tentativa de reaproximar o Brasil da, da China
3: depois de todos os ataques. Né? Eu queria aproveitar é, que a hum. gente já mencionou um pouco sobre a China, é, hum. porque, é, por exemplo, no início do governo, né, houve aquela visita e aí o Bolsonaro até falou, ah, a China não é um país comunista e tal, que causou certo abalo nessa base mais ideológica. Depois se voltou com um discurso mais né, de ataque, posts, por exemplo, né, no, no Twitter. É, e aí a gente assim, sempre com, com, essa, com essa coisa.. Ainda mais por, pelo apoio né, ao Trump de um, de um ataque de preconceito sobre a China, veio a COVID. E é agora mais recentemente toda essa discussão em torno de insumos para vacina vacina, né, onde se teve que recuar também. E ao mesmo tempo, você vê essa base com os discursos mais descabidos possíveis, com um chip de rastreamento dentro da vacina. É, e aí, eu queria é, que você comentasse um pouco né, é, sobre Quais as problemáticas e as implicações que isso pode causar em termos de danos mesmo, principalmente para a economia do país? Porque a gente sabe que a China é um dos grandes parceiros comerciais, tanto que algum, é, algumas alas ali da, do agronegócio começaram a ter certos atritos, ali, a trocar certas farpas com o governo Bolsonaro, porque isso afetava diretamente essas relações comerciais. Então, só para o nosso ouvinte entender é, um pouco, né, de como uhum. essas relações é, com esses outros países e principalmente com a China pode ter um peso muito grande né, para a nossa economia, que é também algo que está sempre assim, sendo discutido e colocando como pauta, né? Ah, a gente está fazendo isso porque a economia está em crise, a gente precisa sair da crise e tal. E comentar também um pouco essa questão da, da vacina, né? De, de como é, eu vi um comentário muito interessante recentemente. Falando sobre é, como a gente está num mundo extremamente globalizado, né? Principalmente em termos de produção, é, a gente tem que, independente da vacina, a gente vai ter insumos de vários lugares do mundo. Então não tem, não é nada absurdo o fato de ter insumos vindo da China, por exemplo, que é o que já acontecia antes na produção de várias outras vacinas do Butantan, por exemplo.
0: É, bom, como você mencionou, o Brasil e a China têm relações comerciais muito importantes. Né? A China é um dos nossos maiores parceiros uh, comerciais, então uh, uh, esses ataques constantes, ele certamente, agora a gente está vendo isso muito claramente, que né? tem sido divulgado pela mídia, que as dificuldades na, nas negociações com relação aos insumos e o atraso que tem, teria vindo da, da China para o Butantan, principalmente, são em decorrência dessa essa dificuldade de conversa e do, de, dos ataques principalmente aí na, logo no início no governo com o Eduardo Bolsonaro e tudo e tudo mais e continuaram assim, eu acho que na a, a pandemia piorou ainda mais isso, né? Por conta dessa percepção de, inclusive de chamarem de vírus chinês e tal. Isso é uma coisa que é, é muito é muito agressiva em termos diplomáticos, né? não, não tem esse tipo de de tratamento, então certamente agora a gente está vendo o Bolsonaro por exemplo, tendo que ligar para o Xi Jinping rolou uma notícia dessa uh, essa semana para conseguir uh, restabelecer um contato e ao mesmo tempo tentar uh, o Bolsonaro tem tentado preservar ali ainda o Ernesto Araújo no cargo, pelo menos por hora inclusive convidou para participar dessas lives semanais que ele faz e tal para tentar acalmar um pouco os ânimos, mas agora nessa situação em que a gente depende assim, a está numa situação muito emergencial e excepcional né? então tem pouquíssimas doses de vacinas, eh, os insumos são limitados, a gente tem que trabalhar eh, num tempo que é muito exíguo também para conseguir conter essa, essa onda mais forte da, de contagem que a gente tem visto agora com os casos de morte passando de mil por dia novamente aqui no Brasil é, e isso vai, tem um impacto uh, direto na vida das pessoas, né? Porque são. Uh, a gente já poderia ter conseguido mais insumos ou mais doses ou outros tipos de acordo para conseguir conter, ao menos, uh, o número de casos hospitalizados e o número de mortes, que já ajudaria muito no, no, controle, no controle da pandemia. E, e é isso que a gente não está vendo acontecer, né? Na verdade, parece que. Uh, agora com essa crise, né, dos insumos parece que foi foi descoberto que o Ernesto Araújo não não estava em diálogo com a com a China desde o ano passado, o chanceler, né, o Ernesto Araújo mesmo não conversava com a embaixada desde o ano passado e isso precisou ser uh, remediado, né, e é um problema muito grande porque significa um, um ministro de relações exteriores que não conversa com um os nossos maiores parceiros comerciais, né? E que a gente vai depender muito ainda, ainda mais né? num período que a gente vai precisar retomar uma economia que já está em frangalhos, né? Porque a gente agora tem um número exorbitante de desempregados, o auxílio emergencial ainda não tem nenhum tipo de, de alternativa, não está sendo discutido isso não tem nenhum tipo de crédito para pequenas empresas ou pequenos empreendedores, algo assim. Então, a gente vai entrar numa crise que se a gente ainda, além de tudo, romper relações com um dos nossos principais uh, compradores, né, a gente vai ficar numa situação bem mais complicada, inclusive essa do, do agronegócio e tudo mais. Então, o impacto desse tipo de política, na vida de, de cada um, a gente sente com essa falta de, de controle e de possibilidade de controle da, do contágio, por exemplo. E o, o que eu esqueci de mencionar do, do, na outra resposta com relação a essa, essa ideologia que é altamente anticiência, anti anti né, no caso, também tem um impacto muito grande junto com essa, essa agenda Ideológica e tudo mais, em termos de, de financiamento de pesquisa, por exemplo. né? Agora tem sido, não tem a ver com o Ministério do Ernesto Araújo, mas a, o Ministério da, da Família e tudo mais. Eles divulgaram um edital de pesquisa, mas um edital de pesquisa que aceita um tipo de pesquisa específico, né? que tem a ver com os valores. Da, da família tradicional e tudo mais que tem a ver também com essa lógica que está orientando a nossa política externa e a nossa relação com a com a China agora então as coisas não estão dissociadas né mas é o é que antes não era tão evidente mas o, o Ministério do, do Ernesto Araújo e as relações que a gente tem mantido com de política externa estão muito ligadas a esse discurso mais Ideológico conservador da família que mantém e sustenta a base bolsonarista. Era junto com o Ministério da Educação, mas aí com a saída do Weintraub isso deu uma, um, esfriou um pouco. Mas o Ministério das Relações Exteriores e esse da família da Damares estão muito é, relacionados aos problemas que a gente tem hoje, que tem impactos diretos na nossa vida, principalmente agora que a gente tem visto todo esse imbróglio com, a, com as vacinas.
1: Eu acho até interessante a gente falar um pouco, um pouco disso, né? até fazer um comentário aqui, é, que devido a, inclusive, até o desmatamento né, descontrolado que aconteceu no Brasil no ano passado, e provavelmente vai se repetir Sim. esse ano também, é, o Macron comentou esse mês que ele provavelmente vai deixar de comprar soja do Brasil né, por conta Sim. do desmatamento. E provavelmente não vai ser o primeiro, ele vai, vai criar essa tendência e os outros vão seguir. Porque é aquilo que a gente está conversando, o Brasil está isolado, e a gente vai permanecer isolado enquanto a gente não é, a gente não mudar essas políticas. Provavelmente a gente só vai mudar isso tudo quando a gente tirar o, o governo atual do, do poder. É, mas assim a gente está um pouco perdido nisso tudo e, e ficar dependendo do Fort do for Chancellor para isso não vai ajudar muito, né? É, para quem não sabe, o Fort Chan é, era onde essas teorias da conspiração rondavam antes e ficavam presas uhum. ali, né? Naquele naquele vácuo da internet. É, só que daí botaram um chanceler que meio que acredita em todas essas, te essas teorias e está lidando com as nossas políticas internacionais em cima dessas loucuras. E assim, a gente está muito ferrado. Ac aconteceu também né, essa questão de a gente estar falando da, vac da vacina e dos insumos. É, assim, a Pfizer não teve resposta do governo brasileiro. Eles mandaram entrar em contato com a gente para fornecer é, a vacina para a gente. O governo literalmente não respondeu. Saiu uma nota, se não me engano, ontem, é, não sei se foi de noite ou à tarde, deles falando que eles não aceitaram as doses, que acho que eram 30 milhões de doses, o total, né, de imunizante, porque uhum. eles iam ter que escolher. Eles iam ter que escolher quem vacinar, e eles acharam que isso seria errado e não, e não, resolveram, é, não resolveram seguir com isso. Corta hum. para, recentemente, eles comprando 2 milhões de doses superfaturados da Índia. E ainda hum. falando disso como se fosse uma grande vitória diplomática é, do Brasil. O, o que, que a gente consegue tirar disso, Thay? Porque, assim, a gente está vivendo uma espiral de loucura e de narrativa, assim, que, apesar de a gente achar que fica só no nosso círculo desmente isso fácil, se você for... É, em certos lugares, as pessoas ainda só compram o que o governo tá falando. Então, o que, 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 que a gente tira disso? O que, que a gente pode. É uma vitória diplomática?
0: É, bom, é muito interessante essa, a sua lembrança sobre a França, porque é isso, né? A França, principalmente, tem encabeçado essa, essa, essa discussão no de proteção ambiental e como que o Brasil tem sido negligente. Inclusive, esse é, um é um projeto, a gente consegue observar que é um projeto do Ministério da, do Meio Ambiente, que agora está um pouco mais apagado também, né? até por conta da, da relevância que assumiu agora o Ministério da Saúde, o Ministério das Nações Exteriores. Mas é interessante observar esse movimento, porque a tendência é que realmente se repita esse ano, ou esse caso... Um, com os incêndios e tudo mais e essa retaliação do sistema vai vir em algum momento. né A França deu já um primeiro indicativo é, e, e é normal que outros países façam isso também, principalmente agora que a gente não, não tem mais essa, a, a boia que era o Trump para o governo Bolsonaro. né não tem, não tem mais como segurar, me parece. A gente ainda não sabe como vai ficar, que acabou de começar o governo do, do Biden, mas é um pouco difícil que as relações se mantenham como antes, principalmente com a própria família do Bolsonaro, que tinha duvidado dos resultados no, nos Estados Unidos. Isso é sintomático. É, em relação à nota do governo e à a, e a Pfizer, é, é assim: é, a nota em si já é criminosa, né? Porque eles dizem que então, causaria frustração nos brasileiros ter que escolherem quem vacinar. Isso faz, assim, me parece que faz parte de uma dessa narrativa anti-ciência do do governo, principalmente duvidando de, de vacina e tudo mais, que é um movimento que estava presente aí nesse, nesses, é, nessas teorias de conspiração do, do Porchão, por exemplo, é, que cresceu muito, não só com a galera conservadora, mas também é observado com essa galera mais, é, mais gratiluz, assim, sabe, também tem um pouco a, essa coisa do anti, de movimento antivacina, que tem crescido no mundo inteiro, não é só no Brasil, é, e, e, assim, respondendo a pergunta, assim, diretamente, não me parece ter sido uma, uma vitória diplomática, porque é isso, né, a Índia é, foi, foi um mal-estar muito grande que foi causado com todo aquele alarde que foi feito, porque a Índia tinha pedido descrição e tal, alguns, ah, me parece uma falta de leitura também de como que é a política, externa indiana, porque eles logo depois falaram que não enviariam para o Brasil, eles distribuíram para os vizinhos e os, os meus colegas que são analistas especialistas em, em Índia comentaram que a pessoa que estivesse minimamente atenta à Índia saberia que era isso que eles iam fazer, eles iam primeiro fornecer para os vizinhos e depois pensar em fornecer é, para os outros, mas não me parece que foi uma vitória porque foi isso, né? foi todo o mal-estar que foi causado, é, para alardear um, uma conquista, né, entre aspas, para a base bolsonarista, porque era uma base que veio desde o ano passado, do início das conversas sobre vacina, é, fala, sendo contrária às vacinas, principalmente o Bolsonaro, inclusive, dizendo que não iria dar nenhum dinheiro para o Butantan, é, e para o governo de São Paulo né? porque ele estava dizendo que era a vacina do Dória inclusive ele fez o slogan de marketing para o Dória de graça de ter feito isso de falar que era a vacina do Dória ele disse que não ia dar esse dinheiro a base bolsonarista veio esse tempo inteiro duvidando da, da eficácia da, da, da vacina quando houve caso que precisou parar os testes, eu não lembro agora de qual vacina foi mas o Bolsonaro chegou a comemorar nas redes sociais, falando que mais uma que o Jair Bolsonaro ganhava é, na, nessa disputa com o Dória, principalmente. né? Então, ele passou o ano inteiro falando mal né, das vacinas, negando, é, duvidando da eficácia. Inclusive, quando saíram os resultados, comemorou que o resultado foi abaixo do esperado, né? abaixo dos 90 e poucos, 70 e poucos por cento que tinham sido divulgados. Então, ele estava lidando com uma base que estava ali toda contrária a ele. E agora que a vacina é uma realidade, foi aprovada pela Anvisa, ele não tem mais o que fazer, tem que começar, como começou agora a vacinar. Então, ele tem que conseguir adaptar o discurso para sustentar ainda a base de apoio. Então, por exemplo, dizer que ah, mas agora estão vindo vacinas da, da Índia, não são as vacinas chinesas, do Butantan, do Dória e tal... É uma forma de conseguir, então, manter essa base que, é, que se mantém o tempo inteiro, desde o início da campanha de, do, do governo dele, nessa, nessa briga de narrativas e, 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 às vezes, em posições muito contraditórias, como essa agora, de ter sido contra a vacina. E isso ainda chama mais atenção agora, aqui no início do... O ano que foi colocado o sigilo sobre a carteira de vacinação dele tudo mais. A gente não sabe se ele vacinou, ou se vai se vacinar ou não, vai ter que saber. Só daqui a 100 anos, né, teoricamente. E, então é muito interessante observar, assim, interessante e triste também, né? Observar a disputa dessas narrativas e como que isso tem sido feito agora, principalmente com relação a. A essas doses que vieram da Índia, né? Porque aí é como se fosse uma conquista do governo, e na verdade, é, não é, né? Como você falou, a gente comprou superfaturado, podendo ter, ah, tendo a possibilidade de antes ter adquirido com ah, a Pfizer pela nota que foi divulgada e tal. E essa nota que foi divulgada pelo governo foi vergonhosa, assim, de ter assumido isso e assumido que fez essa opção de não comprar. Assim. Eu acho que também me parece ser um. um um projeto alinhado com o um projeto do governo já de eliminação de populações marginalizadas consideradas problemáticas no país. Assim. Então, me parece que está tudo muito bem alinhado ainda, ainda que esses discursos para sustentar a base aparentemente sejam contraditórios. Thay, é, eu queria te perguntar sobre, especificamente sobre o
2: meio ambiente, porque assim, é, uma coisa que me impactou muito pensando em relações internacionais foi aquele discurso que o Bolsonaro fez na ONU no ano passado, logo quando estava tendo né, esse aumento das queimadas aqui no Brasil, não só na Amazônia, mas no Cerrado e principalmente no Pantanal, é válido lembrar isso, é, em que ele fez aquele discurso horroroso, ele abriu a, a cúpula né, é, uhum. com aquele discurso negando que existia queimadas no Brasil. E aí uma correlação que eu gostaria de fazer é que na mesma época desse discurso, começou a ter um aumento na censura é, dos dados de desmatamento, nos dados de queimadas, não só para a imprensa, dificuldades da imprensa de conseguir falar com técnicos responsáveis, ministros, enfim, toda a área técnica do Ministério do Meio Ambiente, mas também... É, o site das queimadas, o monitoramento das queimadas e tudo mais, é, começou a ser censurado. O site começou a ficar fora do ar, as informações começaram a não ser divulgadas, os números foram maquiados e tal. Aí, inclusive, no Jornal Metamorfose, a gente fez várias matérias sobre isso. E aí, correlacionando essas duas coisas, teve também ainda aquela treta do... do qual é o nome daquilo que... Aquele trem que fica no céu que capta as coisas da
1: satélite?
2: Satélite.
1: <risos> Aquele trem que fica no céu, o que você está falando?
2: A goiana, né, gente? Desculpa. O ônibus espacial. É... Esse trem aí, o satélite. Teve aquela treta também do satélite, né? Que os militares queriam é, adquirir um novo satélite que não era tão potente quanto o satélite que o Brasil usa, que é um acordo internacional, pelo que eu, pelo que eu entendi, né? Tipo, são vários hiper-satélites hiper aí que fazem a, o babado de todas as, as áreas aí de desmatamento. E aí teve essa, também essa, essa questão, né? Mas assim, como o Hidalgo bem pontuou, é, isso vai voltar a acontecer esse ano, só que existe uma questão muito tensa, né? Que é... Os outros países que minimamente colocam uma pauta ambiental, mesmo que é colonial e imperialista né, nos outros países, mas principalmente no Brasil, relacionados à Amazônia, pode ter um impacto é, de comércio e de, enfim, de todas essas coisas que estamos comentando aqui também. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação com o meio ambiente. O que a gente pode esperar para 2021?
0: Bom, a a primeira coisa sobre o meio ambiente, ele me lembrou muito bem do, do discurso dele, porque foi um discurso também atendendo a essa, essa base mais autoritária dele, culpando os indígenas, culpou as ONGs internacionais, que é uma coisa que ele gosta muito de fazer, inclusive para ele falar da França, por exemplo, inclusive nesse episódio que ele prefere cortar o cabelo em vez de falar com, com os franceses, ele fala sempre sobre as ONGs que estão aqui, que tem, podem ter, é sempre nessa, né, de podem ter ou tem relações com o governo francês e tal, então, é, isso faz parte dessa narrativa dele já, de que eles que são os pro, o problema, inclusive culpando na ONU os povos indígenas pela, pela, pelo desmatamento, isso foi uma coisa é, que chocou muito Principalmente quando a gente pensa sobre essa questão dos dados que você mencionou também, né? O negócio do satélite é que parece que foi no, no finalzinho assim do ano passado que foi assinado esse contrato entre a, o comando da aeronáutica e acho que foi a Finlândia que assinou com é, quem era o satélite com esse satélite para adquirir informações e, aparentemente, é, a, o que se tem notícia até, até o momento é que não se tem é, tanta, uma comprovação da eficácia maior das, desse satélite para fornecer informações. E, além do fato de ter sido um contrato sigiloso e sem licitação. Né? Então, já traz aí um, suspeitas maiores para para a assinatura desse contrato, é, com, principalmente considerando essa retenção das informações e dos dados que a gente que deveriam ser divulgados e, e tem sido maquiados, né? E, inclusive rolou muita muita discussão sobre isso quando estavam os incêndios quando estavam piores no Pantanal, é, o que ah, inclusive os militares queriam controlar mais ainda essa informação porque para eles é uma região muito a região amazônica e o Pantanal são muito caras aos militares e aos... inclusive aparecem com muita frequência nos documentos de... de defesa né porque é da eles acreditam que é uma região que precisa estar ocupada e que a população indígena que ali ocupa não não ocupa devidamente, digamos assim, né, então demonizar e dizer que eles são culpados pela, pelos incêndios faz parte dessa lógica militar, inclusive, e aí a gente lembra que Bolsonaro, né, ele é, ele é mais militar, expulso, mais militar, e foi doutrinado nessa, nesse tipo de atuação, que já é uma atuação antiga, né das Forças Armadas. E, de fato, também, é, a gente não pode achar, por exemplo, que um, os países, tipo a França ou qualquer outro, é que a França tem se pronunciado mais com relação a isso, são né? e querem proteger a Amazônia, porque a Amazônia é digna de proteção. Na verdade, a gente sabe que tem uma série de interesses econômicos, principalmente ali, e que, atualmente, esse discurso de desenvolvimento sustentável... É, de proteção do meio ambiente tudo é um discurso que é, lucra muito, inclusive as empresas que têm esse tipo de discurso é, acabam tendo benesses do governo e tudo mais e até o próprio Mourão que eu esqueço o nome daquele comando que ele está na na Amazônia, mas é a responsabilidade dele
1: é, é esse rei da, da Amazônia, se não me engano isso, é o, é, o é, é o cargo
0: o cargo ah, dele de, de é ser rei sério, da Amazônia e...
1: Existe Sim. isso, tipo, vice-rei da Amazônia, isso é um negócio que é muito doido, meu.
0: Assim, eu nunca vi um nome uh, num documento oficial, alguma coisa assim, né? Mas você tem um comando. Uh, o comando dessa aliança ali que fizeram para a proteção da Amazônia e tal, é comandada pelo Mourão, que é vice-presidente e que é militar, né? E é isso. A gente não. É uma coisa que é muito importante, eu acho, e que fica um pouco apagada do debate é da importância que os militares dão para a região amazônica, de ocupação e de, e de entender aquilo ali, aquela região, e ali o Pantanal também, junto, como fundamentais para o desenvolvimento do país. E desenvolvimento do país, na linguagem dele, significa colocar agronegócio, colocar alguma indústria, colocar alguma coisa ali e também... É catequizar, né? é um termo que parece que está muito ultrapassado, mas é bem isso mesmo, catequizar as populações indígenas que estão ali e nacionalizá-las forçadamente, né? porque eles não são considerados nacionais, eles são considerados indígenas, então eles não fazem parte, né? eles são uma ameaça também ao que a gente considera como nacional e como ordenamento é, social e tal. Tudo isso passa pela lógica militar dentro da qual o Bolsonaro foi... É, moldado e que e também a lógica militar que está dentro do governo Bolsonaro, tanto na figura do Morão quanto de vários outros ali é, então a gente não pode é, dissociar essa questão ambiental dessa lógica é, militarizada do, do governo da atuação militarizada do governo e menos ainda da importância que isso vai ter, me parece em 2021 vai continuar tendo na nas relações exteriores do país, principalmente considerando isso que a gente mencionou já sobre as relações comerciais, com, com potências tipo a China, a própria França, que tem se pronunciado muito sobre isso, e também até com relação a, a, a se a gente for pensar de forma mais pragmática, investimento de empresas que, que tendem a não investir em países que não tem uma boa política de meio ambiente. Inclusive, um dos papéis do Mourão é tentar conversar com as empresas para mostrar que não, nós temos, sim, uma política ambiental e tal, pode investir aqui. Esse era a, o mote principal quando foi pensada essa, essa comissão que o Mourão lá é vice né? Então, e tudo isso está alinhado ainda com nossos problemas de política externa atual, nessa política que é de isolamento e que me parece que não vão é, melhorar. né Por enquanto, a gente não sabe quanto tempo o Ernesto Araújo vai continuar no governo. Parece que o Bolsonaro tem tentado salvar um pouco a, a permanência dele ali, mas a gente não sabe como vai ser agora quando mudar a presidência do, no Congresso e nem com com essa relação com a China, né? Mas o meio ambiente me parece que vai ser uma questão muito, muito forte, principalmente quando voltarem a essa, voltar essa época dos, dos incêndios, né? Que acaba acontecendo naturalmente, mas que também é, não é muito ajudado pela nossa política ambiental.
3: Tayane, é, você tinha comentado sobre as derrotas da nossa diplomacia e o Biden, por exemplo, já falou que o Brasil não vai ser uma prioridade, pelo menos agora no início do governo dele. A China também se posicionou da mesma forma, né, de não entender a gente como uma prioridade. A Argentina também, por exemplo, vai produzir vacinas para a América Latina, menos para o Brasil. É, então, ainda tem alguma salvação para a diplomacia? Ainda dá para salvar esse barco?
0: Olha, assim, eu sou um pouco pessimista, né? Eu acho que não, vai, ser, vai ser muito difícil reverter, porque é, nós, no início, já no governo Temer, um pouco no governo Dilma já estava um pouco enfraquecido, mas no governo Temer, e, principalmente agora no governo Bolsonaro, nós conseguimos minar muito a nossa, nossa relação com os países do, do nosso entorno estratégico, né? Que são os países aqui da América do Sul, um pouco estendendo para a América Latina, e dos países... É, que são da costa atlântica na na África. Então, esse é mais ou menos considerado o nosso entorno estratégico nacional. E, com relação ao nosso entorno mais imediato, países como a Argentina e tudo mais, a gente tinha o um, um Mercosul, tinha a UNASUL, que eram fóruns de discussão é, de, de política, de defesa diplomática, econômica, comercial com o Mercosul e que teve uma tentativa de fazer o pró-sul que a gente parece que tem tanto tempo mas foi recente né uh, principalmente ali junto com o Chile e tal mas com a mudança no as mudanças políticas que têm ocorrido na região tipo a troca na Argentina a vitória do, de uma nova constituinte na, no Chile a questão na Venezuela na Bolívia e tudo mais a gente tem se distanciado cada vez mais dos nossos vizinhos, porque além de atacar a China a, a, e, e outros países que a gente tinha mais relação, a gente tem atacado, inclusive, nossos vizinhos, a Argentina, principalmente, desde que o governo ficou um pouco mais é, à esquerda, e agora, principalmente, com a, a legalização do aborto é, na, na Argentina, né? porque é uma pauta muito cara a a essa falta do, dos valores e tal, porque tem a ver com o aborto e, com, e que os, os cristãos são né, totalmente contra e o governo tem uma base forte nessa parte da população também. É, então, eu acho que teria, teria que ser um trabalho assim, muito, muito bem coordenado, mas é um trabalho que vai contra essa base de apoio do Bolsonaro. Considerando que ele já está com, uma, segundo a data folha mais recente, uma aprovação baixíssima, eu não sei, eu acho que até esse é um dos esforços dele para tentar manter o Ernesto Araújo no cargo, é de tentar ainda manter essa, esse discurso dos valores, essa, essa agenda moralista é, do governo. Mas me parece que se continuar nessa nessa chave em política externa a gente vai, ter, um, vai ficar cada vez mais isolado, né? E aí e ainda mais com os Estados Unidos não nos considerando uma prioridade, o que faz total sentido, né? Considerando que agora eles estão voltando para o OMS, Eles voltaram ao um acordo de Paris. Então tem toda uma série de de medidas que o Biden está revertendo que o Trump instaurou. Que são contrárias às nossas diretrizes atuais de política externa, né? Então, tendência, me parece, é que nós nos isolemos cada vez mais, e principalmente com os nossos vizinhos, o que é uma. É, é muito triste de se observar, porque a nossa construção de relação com os nossos vizinhos ela é muito antiga, muito forte, e sempre foi motivo de orgulho da nossa diplomacia de se colocar como um papel de liderança na região, e é uma coisa que a gente está vendo que o Brasil está perdendo totalmente e caminhando para virar um páreo do, do sistema internacional. Eu não vejo um cenário ah, com esse governo atual de mudança radical nisso, porque isso vai significar um abalo muito forte nessa base mais conservadora bolsonarista.
1: Eu acho muito doido que o Brasil acho que é um dos primeiros países que está criando sanções econômicas contra ele mesmo. Né? Eu acho que é um evento inédito aí na, no, no mundo. E é isso que a gente está conversando aqui. A gente está criando políticas internacionais é, baseadas em teorias da conspiração regidas por um for Chancellor uhum. é, sobre o comando de conservar loucos. Então, uhum. a, a gente, por exemplo, a gente estava falando de América Latina. A gente bateu a cabeça com a Argentina, a Argentina agora está tá fabricando insumos para o resto da América Latina é, para poderem fazer as suas vacinas, menos para o Brasil. Uhum. A, a gente tinha uma relação boa com Cuba, que os jornalistas liberais odeiam, né falam um monte de Cuba, mas eles abraçam os Estados Unidos que tem aquela relação esquisita com a Arábia saudita. Né? Eu acho muito engraçado isso. E Cuba está com a Soberana 2. Que, uhum. E tá com a pandemia controlada, galera. eles estão tendo, tendo que é, trazer pessoas contaminadas para eles poderem fazer os testes da vacina Mas tudo indica que a vacina tá, tá show o, o Lula tá voltando de lá, que ele fez o isolamento, tomou uhum. a vacina Fez tudo o que tinha que fazer lá, tá voltando, infelizmente Sem um container de vacina pra gente uhum. E a gente tá ficando... é isso, a gente tá se fechando numa ilha Que tá presa no continente, se a gente parar pra pensar e a, a gente tá. A, em dois anos de governo, tirando a parte do governo Temer, a gente conseguiu destruir uhum. toda a nossa diplomacia. O Itamaraty dominado pelo, pelos olavistas, é, uhum. os, diploma, os diplomatas que não são tão em desespero, eles falam. eu lembro muito bem de relatos dos diplomatas falando que eles conversam com outros diplomatas e eles botam, praticamente botam a mão no ombro deles e falam, tá, o que está que acontecendo com o Brasil, você tá bem? Uhum tá tudo bem com você? Então, assim, daqui é, eu acredito que para a gente reverter essa situação, tá aí? É, são pelo menos aí uns 20 anos começando do zero, né? O que, que você acha disso?
0: É, assim, eu acho que há coisas que são possíveis de reverter encanetada, né? Tipo, o Biden tem revertido algumas coisas encanetadas, como voltar para as organizações e tal mas a, a relação de confiança construída entre os, principalmente países do nosso, nosso entorno mais imediato é, um, é uma construção que foram anos para a gente conseguir é, o que a gente tinha né, durante os governos do, do PT, até em cooperação com, com outros países. Assim, é, é interessantíssimo observar os nossos relatórios do, da Agência Brasileira de Cooperação Internacional como que a gente cooperava com uma série de países, como a gente tinha uma presença muito forte é, nos órgãos internacionais e nas discussões e tal. E como agora, não romantizando também assim, o passado, né, mas era uma coisa não era perfeito, mas era notável que tinha um esforço muito forte para é, boas relações do país com... Com o sistema internacional como um todo, e, principalmente entendendo essa questão pragmática, né? Por exemplo, é, é, é pragmático que a gente tenha boas relações com a Argentina, que é um dos maiores países da região, também é um parceiro comercial importante do país. Então, é, é, é necessário que a gente tenha boas relações, né? Então, e, e a gente não está tendo nem, nem a, esse pragmatismo básico, né? Em, em, em prefer, preferindo essa agenda de valores ultraconservadores que, no limite, vão nos levar só ao isolamento mesmo. Acho que não tem muito, muito mais ganho possível para o Brasil nisso. E mesmo pautas como a OCDE são coisas que são muito distantes ainda, né? Então, mesmo que os Estados Unidos sigam apoiando o Brasil na OCDE, é, a custo de quê que a gente vai entrar, sabe? Então, tem esse tipo de questão é, precisa ser levada em consideração, me parece. E por mais que, que, que tenha essa, essa ideia de que o um corpo diplomático é um corpo de Estado que é bem alinhado e não costuma falar contra e tal, o estrago que, que tem sido feito é, é isso, vai demorar muito tempo para ser revertido. Porque são anos de, de construção para a gente conseguir chegar no que a gente conseguiu fazer já no sistema internacional. E uma credibilidade que, que, se a gente for observar a, a imprensa internacional o que tem saído, é uma coisa, assim, horrorosa, inclusive de colegas também que não, são, é, que não são brasileiros, estão fora, que sempre mencionam o que é isso, né? Bate no ombro, assim, poxa, que pena, né? E pensar que a gente já teve um, uns governos, assim, bem melhores é, nesse sentido, até o... O FHC e o Lula tinham boa entrada com, é, com políticos internacionais. Pessoas, no Twitter é sempre interessante as pessoas estão relembrando isso também. É, com fotos e tudo. Porque é isso, né? Agora a gente segue isolado e a tendência é se isolar mais ainda nessa situação. É, e não sei... Mesmo que o Bolsonaro sofra o um impeachment agora, é muito difícil que mude radicalmente, né, afinal seriam os
1: militares que entrariam de fato é, e aí lembrando que quando a gente recebe ajuda como foi da Venezuela, o cara vai à rede nacional e fala que eles comem cachorro lá então acho que não vai, é. não vai ajudar muito, né bom, tá. Eu, eu acho que é isso muito obrigado por participar do programa de hoje é, eu lembrei também que o satélite que os militares queriam comprar é um satélite que é usado para enxergar gelo, não para hum. ver floresta então tem isso também muito obrigado por participar do programa de hoje. Eu fiquei muito feliz com a sua participação. É, tá, o programa sempre vai estar aberto aqui para você voltar quando, quando você puder, também, né, quando você tiver agenda. É, Onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais e acompanhar o seu trabalho?
0: É, bom, eu estou no Twitter também. De vez em quando eu posto algumas coisas por lá. E é Mendonca Tayane, meu nome lá. E hum, acho que essa, essa é, acho que é a rede que eu mais uso. E meus, meus trabalhos publicados e tal, eu uso o academia.edu também, que é a Tayane Mendonça. Também é fácil de, de encontrar por lá, caso queira ler alguma coisa que eu já publiquei.
1: É, e Em breve vai sair uma matéria que eu, que eu, que eu conversei com a Thais sobre o Haiti. Então, hum. acho que essa semana vai ser essa matéria. Fiquem atentos que ela tá bem pesado, assim acho que ele vai valer a leitura uhum. para lembrar algumas coisas aí muito importantes no que tô acontecendo no, que aconteceram também na nossa política externa uhum. relacionadas ao Haiti. Então, novamente, muito obrigado, Thay, por participar do programa de hoje. viu
0: Obrigada pelo convite, foi ótimo. Espero que tenha sido interessante para quem ouve também.
1: Bom, agora a gente vai para o butiquim uhum. do, do jornal e lá a gente uhum. vai falar um pouco sobre o que foi é essa semana. Então, bora lá. Bom gente, estamos no botequim, essa semana foi bem conturbada, como sempre, né, e acho que é sempre bom a gente chegar aqui e falar um pouco do que a gente tem feito, dar uma relaxada, começando pela Juju, fala um pouquinho do que você seu no jornal essa semana.
2: Olá, meus queridos, estamos aqui em mais um botequim, olha que coisa boa, né, dessa vez gravando num domingo, infelizmente não estou aqui com a minha cervejinha aberta, mas gostaria. Bem, vamos lá. É, começando com o Doce Viagem, né? Vocês sabem, toda segunda-feira sai a minha coluna. É, semana passada eu publiquei uma foto muito importante que tem a ver com uma outra matéria que eu publiquei no Caderno de Sociedade, que é sobre a ocupação e projeto cultural Benjamin Filho, que fica aqui no Rio de Janeiro, capital, é, na Avenida República do Paraguai, número 1, no centro. Gente, precisamos urgentemente falar dessa ocupação, porque, enfim, a, a gente está fazendo um processo documental em vídeo também dessa ocupação, então vocês podem acessar esses depoimentos fortíssimos, belíssimos, impactantes dos moradores dessa ocupação no link do nosso, do nosso site, está tudo lá. Mas eu escrevi uma matéria porque tá, tinha uma reintegração de posse marcada né, para o dia 26. Aí, depois de muita pressão, conseguimos adiar a reintegração de posse para depois da pandemia, Porém, existe um problema muito sério, né? Que são duas questões. A primeira, o que que a gente vai fazer com essas pessoas depois da pandemia? E a segunda é uma questão um pouco mais intensa, que é o seguinte: essas pessoas elas ainda precisam de muito muito apoio, né? Para que essa luta cresça e para que essa ocupação é, resista. Então, dia 26 de janeiro, que era é o dia marcado para a reintegração de posse, vai ter um ato é, na porta da ocupação em demonstração de apoio. E também vai ter várias atividades, eu estou convocando aqui os artistas, poetas, professores, é, advogados, todo mundo que quiser ir para poder pintar o muro, dar aulas, é, enfim, fazer o que vocês quiserem, é uma matéria super importante, tá lá no site. É, Para além disso, agora entrando no caderno de cultura, gente, porque vocês não sabem, mas essa semana estarei cobrindo cultura. Estou tão feliz, estava de saco cheio já de escrever sobre política, eu queria comentar isso aqui, mas enfim. É, a gente está fazendo a cobertura do JM em Tiradentes. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas no dia 22, é, abriu a 14ª, Mostra de Cinema de Tiradentes, inclusive a gente fez um programa especial entrevistando a homenageada da Mostra, que é a Paula Gaetan, disponível aqui no nosso podcast. Mas a gente fez várias matérias sobre isso, vai sair muita coisa, todo dia vai sair matéria. Teve matéria semana passada, teve matéria essa semana sobre o festival, sobre é, a Mostra, sobre a Paula Gaetan. Então fica aí ligado, porque ainda vai sair mais matérias. Acho que resumindo é isso.
1: Não, muito bom, muito bom. Tipo, tô vendo aqui, tipo, esse festival de Jardim tem muita coisa boa que vai sair. Laís, fala um pouco aí, você que, tem que, é alguma coisa no assim, Jornal essa semana? Você quer comentar alguma coisa que o Beck e fez? É, fez?
3: Então, na verdade, essa semana especificamente não saiu, assim, saiu na virada, né? Da semana passada pra essa semana, saiu um texto meu, que é o Legalizando Invasões que é sobre mais ataques, por, principalmente né, por parte do, do executivo, de demarcações de terras indígenas. Então, se o ouvinte ainda não deu uma conferida, vai lá para dar uma olhada. Como a Ju falou, essa semana a gente vai fazer uma grande cobertura sobre a 24ª né, Mostra de, de Tiradentes, que está incrível. Inclusive, sugiro para vocês é, que visitem também o site... É, toda a programação é online, dá para assistir os filmes, os curtos são incríveis. Eu já assisti alguns, inclusive hoje deve sair algum texto meu sobre é, algumas coisas que eu acompanhei ontem. E os textos do Beck também, né? Já que ele não tá aqui, eu vou fazer um pouco do, do merchan pro meu amigo. Ele escreveu um texto muito bacana sobre arte urbana em Goiânia, que saiu essa semana. É, também, né, no finalzinho, nessa troca né, da semana passada para para essa semana, como sempre, ele também escreveu sobre cinema, então eu sugiro que vocês deem uma olhadinha, e o texto da Júlia Moura, que saiu lá no Sede de Arte, que está incrível, é, então eu sugiro que se vocês ainda não deram uma olhada lá no nosso site, não leram, vai lá e acompanhe também a nossa cobertura de Tiradentes, que vai estar tá incrível
1: acabou demais. O filme que o Beck cobriu foi o do Truffaut, né? O Incompreendido. Eu tava lendo a matéria dele esses dias.
3: Isso, isso. Esse mesmo.
1: Ah, é, então. Tem, tem que ver lá, gente. Tá, tá muito bom. É, como sempre, eu gosto de relembrar o último programa que a gente gravou aqui do podcast. A gente gravou com a Cássio. É, a gente falou sobre é, o projeto de lei orgânica da tá Polícia Militar. A gente teve uma longa conversa sobre isso, sobre o que, que serve a PM, de onde vem a PM, o que, que isso pode indicar, né? Pro o que isso pode gerar, né? Não só para o governo atual, caso isso passe, mas para os próximos governos. Então, tá um episódio assim imperdível e assim pesado, né? Que a gente já tá com só só depressão só ultimamente. Eu acho que esse episódio dá mais um aquela mais aquela gotinha assim, ó, que tá quase fazendo o um copo desbordar. Na desgraça que a gente está tá vivendo. Eu tenho vários textos que eu estou trabalhando. Provavelmente vão sair nas próximas semanas. Fiquem atentos. Eu já comentei um pouco. É, no finalzinho do bloco. Antes do butiquim. Então eu acho que resta a gente dar os nossos tchauz aqui. A Thay acompanhou a gente aí na, na nossa leitura. Dá, ela pode dar o tchau dela. Então tá liberado o tchau. E eu encerro o programa.
2: Então, gente, acompanhe o JM Tiradentes, né? Porque vai sair muita coisa, vários programas especiais, várias matérias sobre os filmes. Nossa, eu tô, inclusive, gente, tudo que eu quero fazer na minha vida agora é falar dos filmes de Tiradentes, porque tá incrível essa mostra. E é isso, um beijo pra vocês, até semana que vem. Vocês ainda vão ouvir a minha bela voz de locutora durante essa semana aqui, porque vai sair programa especial também. E é isso, bichas, e se hidratem, é, alimentem o seu ódio, vão para o protesto que vai ter dia 31, inclusive a gente vai cobrir esse babado aí também, fiquem atentos, descubram onde vai ter na sua cidade, fora Bolsonaro, impeachment já, vacina para todas as viadas, e é isso, Eu fico por aqui, um
3: beijo. É isso, jovens padrões da revolução, se hidratem, alimentem o seu ódio contra o capital, como a Ju falou, acompanha a gente, acompanha as nossas redes, ela lembrou muito bem né, das manifestações. Hoje, inclusive, tem em Brasília. Então, se você é de Brasília, vai colar lá. E é isso. Até a próxima. Obrigada,
0: gente, pelo carinho pelo, e pelo convite também. Foi um prazer conversar com vocês e acompanhar o trabalho também, que é tipo, sensacional. E, e reforço as palavras que os colegas falaram antes. né? Fora Bolsonaro. E se puder ir nas manifestações, é uma ótima também. Obrigada.
1: Sim, reforço o um reforço que estão reforçando das palavras anteriores eu aqui assino embaixo também tudo que foi dito e como já é já é meu feitio eu quero trazer uma frase para encerrar o programa como a gente falou de diplomacia eu quero fechar com uma abraço do Barão do Rio Branco eu sei que tem alguns problemas e tal mas como ele é o nosso patrono né, da diplomacia no Brasil eu acho importante ressaltar um diplomata não serve a um regime e sim ao seu país Barão do Rio Branco até semana que vem, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Estalo Podcasts. A frase é bem mais longa do que isso. Eu resolvi cortar porque... <risos> eu imaginei. É.
3: Eu imaginei.
1: Eu resolvi cortar porque senão já viu já eu ficava dez minutos aqui falando que ele tem vários discursos. Peguei só o começo mesmo. Que Não, mas eu
2: gostei. Ninguém aguenta mais. Muito bom.